0: Ja, unser Ego. Ego ist ja immer ein sehr negativ behafteter Begriff. Wir verwenden den Begriff, wenn, ja, wenn Leute sich durchsetzen wollen oder wenn Menschen ähm, sich hervortun wollen, dann sagen wir immer leicht, ja, der hat ein sehr großes Ego. Ähm, dabei könnten wir ohne Ego gar nicht existieren. Also Ego, alles was mit dem absichtsvollen Handeln zu tun hat, findet im Ego statt. Also das Ego ist erstmal nur ein Bündel von Gedanken, Glaubenssätzen und Überzeugungen, die wir über uns selbst haben. Unser Selbstbild, das ist das Ego. Also das ist im Grunde ein Teil des Verstandes. Das ist kein separat angelegte äh, Abteilung in unserem Gehirn. Also es ist im Grunde nur ein Gedankenkomplex. Aber dem sind wir sehr stark verhaftet. Wir sind, identifizieren uns natürlich extrem damit, was wir denken und was wir glauben. Und da wir ja immer Angst haben, falsch zu liegen und irgendwo mit der Gruppe, der wir zugehören, mit der Gesellschaft aneinander geraten oder in Konflikt zu geraten, ähm, wollen wir immer richtig liegen und haben dann immer die Sorge, dass wir ja ausgeschlossen oder negativ beäugt werden. Und Aber ohne unser Ego... Könnten wir noch nicht mal den Entschluss fassen, einkaufen zu fahren oder aufzuräumen? Das sind auch alles Entscheidungen, die im Ego getroffen werden. Basis sind dann halt unsere Vorlieben und Abneigungen. Und das Ego will immer Recht haben. Das Ego das bedeutet ja nicht, es bedeutet auch, dass wir gerne unseren Standpunkt und unsere Überzeugungen in Diskussionen vehement vertreten. Und uns da durchsetzen wollen und behaupten wollen. Es bedeutet auch, dass wir die Annahmen, die wir über uns selbst haben, immer wieder bestätigt sehen wollen und auch für uns selber bestätigen wollen. Da muss doch nicht mal jemand anders dabei sein oder involviert sein. Wenn, und meistens sind diese Glaubenssätze, die wir haben, die unser Ego bilden, ja komplett fremdgebildet. Das Beispiel ist, ich kann einfach keine Mathe. Das ist jetzt, das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz und den wollen wir auch bestätigt sehen. Und dann werden wir auch nie, obwohl wir es vielleicht gerne würden, weil uns irgendjemand mal erzählt hat, du bist nicht gut in Mathe oder wir diese Erfahrung mal einmal gemacht haben, zum Beispiel Ingenieurwissenschaften studieren. Weil immer die, sofort die Story kommt, ja, dafür muss man ja gut Mathe können und ich kann kein Mathe. Damals in der fünften Klasse haben alle zu mir gesagt, ist einfach nicht dein Ding. Und das war dann, oder du hast eine verletzende Erfahrung gemacht, du hast eine, du hast eine 5 in Mathe, äh, was, was da vielleicht motiviert und auf einmal kam dieser Rückschlag und dann kam für dich der Rückschluss daraus, äh, Mathe ist nichts für mich. Und deswegen traust du dich auch nie an Sachen ran oder hast dich bisher nie an Dinge herangetraut, äh, die mit Mathematik zu tun hatten. Und überall, wo du den Verdacht hattest, dass Mathematik oder äh, verbundene Fächer wie Physik involviert sein könnten, da hast du dich nie rangetraut, weil du eben diesen Glaubenssatz für dich bestätigt haben wolltest. Und was unser Verstand nicht kann, ähm, ist, dass er er muss sich eigentlich immer die Frage stellen ja oder nein, kann ich Mathe oder kann ich nicht. Viel richtiger wäre natürlich die Frage, bis zu welchem Grad, auf einer Skala von 1 bis 10, welche Teile. Von Mathematik kann ich. Und das sind zum Beispiel ganz, ist eine ganz gute Strategie, solche Glaubenssätze zu hinterfragen. Anstatt von vornherein zu sagen, kann ich nicht, zu fragen, was genau und wie viel davon kann ich nicht. Und bis zu welchem Grad kann ich die Dinge, die ich glaube zu können. Stattdessen machen wir uns das immer einfach und sagen, kann ich nicht, erledigt. Also, und ja, und das, das soll uns dann halt schützen vor diesen negativen Erfahrungen, wie damals diese fünf in Mathe. Deswegen gehen wir von vornherein davon aus, wir können es nicht und wollen uns vor einem weiteren Rückschlag schützen. So, jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir, wenn wir uns jetzt eben auf Personen des öffentlichen Lebens, die mal entschieden haben, äh, sich ein bisschen mehr hervorzutun, das ist ja so der gesellschaftliche Konsens, auf diese Leute dann besonders zu schauen und wenn, die's dann, wenn die halt bekannt, berühmt, reich, wohlhabend werden, dann haben die immer alle ganz besondere Fähigkeiten und man weiß auch ganz genau, warum die, äh, ja, warum die es halt geschafft haben. Und äh, dann weist man aber auch immer warnend auf diejenigen hin, die es nicht geschafft haben. Ich glaube, die Leute, die mal eine Firma gegründet haben oder die dann auch offen darüber sprechen, was sie so vorhaben, dann schaut man sich diese Leute so an und erkennt auch dann ganz schnell so das Scheitern bei denen. Wenn bei denen mal was da nicht daneben geht, wenn eine Firma in die Insolvenz geht oder wenn eine Unternehmung scheitert oder ein ambitioniertes Ziel halt nicht gelingt, dann zeigen die Leute gerne und sagen, guck mal da, dass er gescheitert, da ging es daneben. Das sind aber zeitgleich die Leute, die nichts machen. Und das ist jetzt die türkische Seite des Egos. Wir glauben jetzt, dass die Leute, die sich aufgemacht haben, große Ziele zu erreichen, ein großes Ego haben und großspurig sind und, und was weiß ich nicht alles haben. Aber die Leute, die beim Status Quo bleiben, die nichts unternehmen, die sich mit anderen über andere Menschen das Maul zerreißen und dann ihre genaue Definition haben, wie so ein normales gesellschaftliches Leben aussieht in deren Welt, deren Ego ist mindestens genauso stark, wenn nicht viel stärker. Denn derjenige, der sich der Gefahr des Scheiterns aussetzt, der nimmt ja in Kauf, dass sein bisheriges Selbstbild gewaltig erschüttert wird und gewaltig auf die Probe gestellt wird. Wohingegen derjenige, der nichts macht, einfach sagt, das bin ich jetzt. Irgendwann hat er mal entschieden, er ist als Person jetzt fertig. Wahrscheinlich so nach der Ausbildung. Und dann passiert auch nichts mehr. Und dann möchte man bitte genauso leben, wie alle anderen in meinem Dorf, Neubaugebiet oder wo auch immer, wo man halt diese festen gesellschaftlichen, wo jeder so seinen Platz hat. Das ist, glaube ich, so. Ne, der wird einem irgendwann zugewiesen und damit hat man sich bitte zu begnügen. Und in diesem Rahmen, der mal irgendwann gesetzt wurde oder den ich mir selber gesetzt habe, das ist ja so eine Mischung daraus, da findet dann mein Leben statt und dem soll ich mich dann bitte zufriedenstellen. Das gibt es diese, genau, diese Standards. Ne? Dieser Rahmen wurde dann aus gewissen Standards gesetzt. Ich gehe geh meinem Job nach und abends trinke ich <lacht> trinke eine Flasche Bier, gucke Netflix ja, und am Wochenende gibt es dann halt von allem ein bisschen mehr. Das nenne ich dann Entspannung, um dann den Montagsblues zu haben und erschöpfter, als ich freitags war, in die neue Woche zu starten. Das ist dann so... Ja, da gibt es ja noch so ein Vereinsleben und du triffst ja immer Leute, die ja eigentlich genauso drauf sind wie du. Also alles, was dir begegnet, ist ein Spiegel deiner selbst. Und das fühlt sich ja für dich dann normal und gut an. Und du würdest dann eben auch sagen, ja, ich habe mit normalen Leuten zu tun. Ne? Da ist keiner von abgehoben. Genau, die Leute dann, die was anderes wollen, die sind dann abgehoben. Und ähm, da ist keiner von abgenommen, sind so alle bodenständig und äh, und wenn wir dann mal welche im Bekanntenkreis haben, die, die erfolgreich sind oder die dann irgendwo ja, ganz andere Erfahrungen machen und so ein ganz anderes Mindset mit in diese Gruppe bringen, wenn sie denn da bleiben, aber meistens kommen die ja nur noch sehr sporadisch, dann wird denen dann so schlaue Sätze mitgegeben wie, ähm, ja, ähm, vergiss nicht, wer du bist. Oder wenn die sich dann ein bisschen verändert haben, die mussten sich ja verändern, um andere Dinge zu erreichen, anders geht's gar nicht, ne? Also äh, dann haben die sich verändert und dann sagen die, ja, äh, ich glaube, du weißt nicht mehr, wer du bist und du darfst nie vergessen, wer du bist oder wo du herkommst. Äh, was im Grunde bedeuten soll, bleib mal schön so wie wir. Ne? Bleib nicht so wie du bist, sondern bleib wie wir sind. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, irgendwo zu gucken, wo erzählt mir mein Ego denn, dass ich so bleiben soll, wie ich bin und dass alles gut ist weil ich gar keinen anderen Blick zulassen will, der mir vielleicht sagt, was ist denn möglich, was kann noch passieren in meinem Leben und wo liege ich komplett falsch und wo bin ich sogar tot unglücklich? Wo sind Dinge nicht akzeptabel? Nur weil jeder in meinem Umfeld ein BMI über 25 hat, speziell bei den Männern, ist das so okay. Ja, und das ist doch das ist doch die Frage. Da verhaftet doch das Ego, mit einem desolaten Zustand oder geht da eine Bindung zu, dem, zu einem starken ähm, desolaten Zustand ein, äh, der über Generationen, weil ihr lebt euren Söhnen so ein Leben vor und euren Töchtern, also eure Söhne sehen, ah ja, der Vater hat mit 40 eine Plauze und äh, Herz- und Gefäßkrankheiten, ist normal, läuft so und eure Töchter suchen sich ihre Typen aus mit diesem Standard, den ihr da setzt. Ja, also das sich diesen Konsequenzen mal bewusst zu machen und darüber nachzudenken, ist ja doch mal eine ganz andere Herausforderung. Und das bedeutet, mein Ego zu verlassen oder mein Ego zu transzendieren. Und da muss ich ja auch erkennen, dass wenn andere Leute komplett, an komplett andere Dinge glauben und ein komplett anderes Leben führen, dass es eigentlich nur ein Gedankenkonstrukt ist, was ich selber aufrechterhalte. Also es, ist, es gibt jetzt... Dieses Fixierte, und das, das ist, glaube ich, das Problem mit dem Ego, und das ist, wo es das Ego unglücklich macht, indem wir das für was Fixiertes, was Festes halten und auch noch an dieses Bild anhaften, das ist der Schlüssel zum Unglück. Oder zum, und das sind halt Menschen, die wir als extrem unangenehm empfinden, weil es denen immer um Recht haben geht. Die, sind, die haben lieber Recht, als dass sie glücklich sind. Das ist deren Mantra. Weil eben dieses Recht haben für die Bestätigung ist, dass er okay ist. Dahinter steckt wie bei allen anderen Problemen eigentlich auch ein geringes Selbstwertgefühl. Ich definiere mich selbst über dieses Recht haben und über die Bestätigung meines, meines Selbstbildes. Das ist für mich dann, ja, das ist für mich das bisschen Glück, was ich dann habe, indem ich mich, indem ich mich ständig behaupten will und dann glaube halt diese... Siege da einzufahren, die sind diese Triumphe, ne? dass ich anderen dass ich andere ins Unrecht gesetzt habe, anderen widersprochen habe ja oder vielleicht auch äh, ganze, ganze Gesellschaften oder ganze Partygesellschaften mundtot gemacht habe. Ne? Kommt ja immer sehr schön zum Vorschein, wenn die Leute Alkohol getrunken haben. Ne? Dann geben die in dieser Hinsicht ja alles. Ne? Also es ist definitiv ein geringer Selbstwert, der dahinter steckt. So, was ist jetzt die Lösung? Also, meine, also wo ich versuche, ich meine, mir klingt es natürlich auch nicht, ist eine gewaltige Aufgabe, ne? und das ist eigentlich die Aufgabe unseres Lebens, zu akzeptieren, dass die Dinge ständig im Fluss sind. Dass es, dieses, dass es dieses fixierte Selbstbild gar nicht gibt. Das ist einfach nur eine Illusion, an die ich seit 20 Jahren oder 25 Jahren glaube. Aber auch nur, weil ich keine neuen Erfahrungen, die mir andere Glaubenssätze hätten liefern können, zugelassen habe in meinem Leben. Und ich immer gesagt habe ich ja ja nee nee so ist das jetzt und äh, so, so bleibt das in, in meiner Welt oder auch alles dafür getan habe, dass es so bleibt. Und das einfach zu sagen, ihr könnt ja oder jeder kann morgen an was komplett anderes glauben. Jeder CDU Wähler kann ab morgen kann sich das Parteiprogramm der SPD durchlesen und dann für sich entscheiden, dass es das eine geile Partei ist. Das braucht eine Weile, aber das geht. Das ist ja auch bei Kriegsgefangenen, die in Vietnam waren und so amerikanische Kriegsgefangene, äh, die dann über, über Jahre indoktriniert wurden, die waren auf einmal davon überzeugt, dass der Kommunismus ein richtig geiles System ist. Und äh, ja, die sind auch so in ihre Heimat zurückgekehrt. Also es ist es möglich. Und jeder kann das für sich entscheiden. Aber dazu gehört auch der Mut, das bestehende Selbstbild und die bestehenden. Überzeugungen, die ich habe, zu hinterfragen. Das geht jetzt nicht. Das geht einem. Am besten geht das durch Fakten. Ich bin dreimal geschieden, Beziehungen klappen bei mir nicht. Woran liegt das? Nicht, weil alle anderen blöd sind, sondern sich die Frage zu stellen, wer war immer am Tatort? Ich habe ständig Ärger mit den Kollegen, könnte auch vielleicht an mir liegen. Ich bin, ich bin übergewichtig, oder wie fühle ich mich denn eigentlich mit meinem... Wie sind erstmal ja, natürlich die Fakten meines Körpers, BMI, Gewicht... Körperfettanteil. Und wie fühle ich mich wirklich damit? Schlage ich wirklich gerne zu Hause auf? Oder ist alles eine große Lüge? Ich meine, ich finde das ja immer ganz toll, wenn Männer dann mit ihren Plauzen so kokettieren und dann nennen die das ja Kulturbeutel und haben da so witzige Namen für. Und dann, dann wippen die diese, diese Plauze dann so vor ihrer Frau und sagen, ich könnte ja auch mal wieder was tun und warten eigentlich ja nur darauf, dass die Frau sagt, ach nee, Schatz, ist schon in Ordnung. Also zwingen ihre Frau auch noch zum Lügen. Als wenn die das sexy finden würde. Also, jetzt mal, also nur mal so der Tipp, die Erfahrung habe ich gemacht. Also, wenn du dich selber nicht attraktiv findest, finden andere es auch nicht. Kann ja auch gar nicht. Ne? Nur dass man dann halt erwartet, dass sich dann alle anderen so damit arrangieren, weil man selbst ja auch tut. Weil man selber ja den ganzen Tag verdammt harte Arbeit leistet, sich selbst davon zu überzeugen, dass alles ja so akzeptabel und alles so gut ist. Ja, oder sich einfach zu gucken, weil ich meine, so ein Thema bei mir, ne wie, wie, wie ist das so, das war jahrelang ein Thema bei mir, mit meiner engeren Familie, mit der ich auch beruflich äh, verbandelt war, wie, 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 sind denn da, wie sind denn da eigentlich so die Fakten, wie wird da miteinander umgegangen, wurde bei mir wurde permanent gelogen, also Lügen war komplett normal und da habe ich mir auch erzählt, ist ja eigentlich, weil von jemand anderen oder außerhalb der Familie nie akzeptiert hätte, da habe ich mir dann gesagt, ja, ist ja Familie, ist ja nicht so schlimm, die meinen das nicht so. da sind wir das ist immer, das ist immer ein, wahrscheinlich der am teuerste bezahlte Satz der Geschichte. Die meinen das nicht so. Ja, man denkt sich dann, die meinen das mit mir nicht so, weil ich ja zu der Familie gehöre. Also jemand, der lügt, will immer irgendwas, was ihm nicht zusteht. Und... Das, das ist ihm dann egal, von wem er das bekommt. Hauptsache, er bekommt es von irgendjemandem, von der Familie oder außerhalb der Familie. Im Gegenteil, die versuchen es sogar noch eher bei jemandem aus der Familie oder bei ihrem Partner oder bei Leuten, von denen sie glauben, dass die sie ja kennen. Ne? Das ist ja das. Ach, die kennen uns ja. Wir sind es ja. Wir sind doch Familie. Wir sind doch der Ehemann. Da können wir es machen. Ha. Und ja, das ist ein richtiger Abfuck, der da stattfindet. Ja, also das Ego ist grundsätzlich erstmal nicht unser Feind. Wir brauchen für alles, was wir so machen in unserem Leben, brauchen wir das Ego. Und ich glaube, es auch ganz, kann auch mitunter, man kann auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu seinem Ego pflegen, wenn man so seine eigenen. Marotten <lacht> und so sieht oder nachher vielleicht sagt auch Mensch, ey, da, war's wieder, ne? da war es wieder. Aber problematisch ist diese Anhaftung, einfach zu senken. das bin jetzt ich und so muss es immer bleiben und jeder, der anders lebt, genau, wir suchen ja auch immer die Bestätigung äh, darin, dass sich andere genauso verhalten wie wir. Ne? Impf, ich fand das, das Thema Corona, Covid, Impfung, das war ein fantastisches Beispiel dafür und da können wir uns dann so richtig schön reinsteigern dass wir dann einfordern, das andere gefälligst. Genau das machen wie wir, nur um uns zu bestätigen. Gut, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.